0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Studentenfutter-Podcast-Folge. Ich bin Finn, neu im Business-Format und heute sprechen wir mit Caroline Kraul. Caroline hat bei uns den Master an der HSBA gemacht und währenddessen die Strategieberatung Minding Luxury gegründet. Dort berät sie Firmen aus dem Luxussegment mit Ergebnissen aus der Konsumentenverhaltens- und der neuronalen Forschung. Was genau das bedeutet und was uns dazu triggert, Luxusprodukte zu kaufen, das erzählt uns heute Caroline. <Musik> Moin Caroline, schön, dass du da bist und den Weg zurückgefunden hast an die HSBA.
1: Hi Finn, danke, dass ihr mich eingeladen habt, danke, dass ich da sein darf und heute wieder in der schönen HSBA bin.
0: Ja, sehr gerne. Wir starten immer ganz klassisch mit unseren fünf Eisbrecherfragen rein, auf die darfst du einfach ganz schnell und intuitiv antworten. Sehr gerne. Du hast deinen Bachelor in Hannover gemacht und dort auch lange Zeit gelebt. Die Stadt deines Herzens, Hannover oder Hamburg?
1: Hamburg. Trotz meiner Familie in Hannover habe ich ein bisschen Bindung, aber Hamburg ist schon die schönere Stadt.
0: Forschen oder Kundenberatung?
1: Oh, gute Frage. Forschen für die Kundenberatung, würde ich sagen.
0: Okay, sehr gut. Dann können wir darauf vielleicht später noch genauer eingehen. Vorher nochmal die Frage. Drei Reiseziele, die ganz oben auf deiner Bucketlist stehen.
1: Marokko war ich schon, aber habe noch nicht, noch nicht so viel von Marokko gesehen. Ähm, Frankreich bin ich gern und ich würde mir gerne auch mal die Westküste der USA länger ansehen.
0: Wenn du mit einer berühmten Person zu Abend essen könntest, wer wäre das und warum?
1: Bestimmt eine sehr klassische Antwort. Barack Obama sagen, glaube ich, viele Menschen. Mich würde es auch interessieren. Ich finde es eine sehr faszinierende Persönlichkeit, die, glaube ich, ein tolles Werteverständnis hat und mit dem würde ich mich gerne mal länger austauschen.
0: Ja, sehr gut. Bei der nächsten Frage kann ich mir die Antwort fast schon denken. Campingurlaub oder Fünf-Sterne-Hotel?
1: <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, ich bin kein Campingfan. Also das Fünf-Sterne-Hotel würde ich tatsächlich Ach, okay. vorziehen.
0: Okay, sehr gut. Dann sind wir auch schon mehr oder weniger beim Thema. Also nochmal zusammengefasst, du bist Master-Alumna von der HSBA, arbeitest bei Deloitte im Neuroscience-Institut und bist Gründerin von Minding Luxury. Kannst du nochmal zusammenfassen, was Minding Luxury macht?
1: Ja klar, sehr gerne. Also Minding Luxury ist ein Beratungsansatz im Luxussegment. Mein Ding, weil es darum geht, sich anzuschauen, was passiert beim Luxuskonsumenten im Kopf. Das heißt, ich unterstütze Luxusunternehmen insofern, als dass ich zugrunde liegende psychologische und neurologische Prozesse aufdecke und mir anschaue, wenn wir Luxus konsumieren, warum tun wir das? Und was passiert dabei verhaltensbiologisch? Und wenn man das einmal verstanden hat oder aufgedeckt hat, dann kann man von da aus sehr gut Marketingstrategien entwickeln, bessere Ansprachekonzepte konzipieren. ja
0: Okay, was macht Minding Luxury einzigartig, vor allem auch in Hinblick auf andere Luxusberatungsunternehmen, die es schon gibt?
1: Also die ähm, Neurowissenschaften in der Beratung oder das Neuromarketing ist in Deutschland noch nicht so weit verbreitet, wie das vielleicht in den USA der Fall ist. Das heißt, das macht es schon mal etwas spezieller. Dann ist es so, dass auch gerade im Luxusbereich, es gibt ähm, viele Strategieberatungen da draußen, auch viele Boutiqueberatungen oder auch größere Player wie vielleicht ähm, Bain oder BCG, die sich im Luxussegment spezialisiert haben. Was es aber noch nicht gibt, sind äh, Beratungen, die sich anschauen, was passiert denn auf verhaltensbiologischer Ebene, die quasi unsere archaischen Muster aufdecken und von dort Erklärungen suchen. Ich glaube, heute in einer Zeit, in der es, so komplex ist wie nie, den Luxuskonsumenten anzusprechen, weil sich die Bedürfnisse verändert haben, weil sich die Motivationen für Luxuskonsum verändert haben. Und weil wir eine sehr breite Streuung zwischen den einzelnen Generationen auch haben, was Luxuskonsum angeht, ist der große Vorteil von Mining Luxury, dass sich angeschaut wird, warum ist es so und warum konsumieren wir, wie wir konsumieren. Und wenn man das erkannt hat, wie kann man das für seine Konsumentenansprache nutzen, wie kann man Konsumenten besser binden, und äh, die Unternehmen kommen gut weg von einem kann“-Prinzip e in ihrem Marketing zu präziseren Ansprachestrategien, die die Ressourcen der Unternehmen letztendlich auch besser nutzen.
0: Ja, sehr interessant. Da können wir nachher auch noch mal drüber sprechen, gerade auch wie du da mit Kundenaufträgen umgehst und die Unternehmen da berätst. Kannst du noch mal mehr zu deinem Hintergrund erzählen und vor allem auch, wie du dazu kamst, selbst dann schlussendlich zu gründen?
1: Ja, klar, gerne. Vielleicht erzähle ich erst ein bisschen was, ich will jetzt nicht lange abschweifen, aber zu meiner Vita. Die gerne, ist nicht ja. ganz, ganz gerade, sondern etwas Schlangenlinienartig und dann versteht man vielleicht auch, warum ich heute da bin, wo ich, wo ich jetzt gerade stehe. Also eigentlich wollte ich gar nicht in die Wirtschaft, eigentlich wollte ich mal Medizin studieren. Ich hatte aber 1,8 im Abitur und zu der Zeit, heute ist das ja mit den Assessment-Centern ein bisschen anders, aber zu der Zeit wäre es so gewesen, dass ich selbst mit einem sehr guten Medizinertest noch mal mindestens vier bis fünf Jahre auf den Studienplatz hätte warten müssen. Und da war dann die Leidenschaft doch nicht so groß, als dass ich das hätte in Kauf nehmen wollen. Und habe damals überlegt, okay, was kannst du irgendwie noch gut? Sprachen konnte ich immer ganz gut. Und dann ähm, hat meine Familie auch ein bisschen unterstützend gesagt, geh doch in einen Reisekonzern und mach dort ein duales Studium. Und dann bin ich zu TUI und habe dort in Hannover ähm, drei Jahre das duale Studium gemacht. Hatte aber noch ein Jahr Zeit, bevor mein Studium losging. Und in der Zeit habe ich... Wie so viele war ich erst ein halbes Jahr in Australien, habe Backpacking gemacht, sehr zu empfehlen. Es war eine ganz tolle Zeit. Und habe aber auch im halben Jahr eine Ausbildung zur Rettungssanität angemacht. Und das heißt, du beschäftigst dich viel damit, was ist medizinisch los? Wie funktionieren, wie funktionieren gewisse Geräte, gewisse Messungen? Und bin auch dort schon mit Messungen, wie zum Beispiel EEG-Messungen in Berührung gekommen, EEG ganz kurz erklärt, da misst man die elektrische Aktivität am Gehirn. Das heißt, ich hatte ein gewisses medizinisches Grundverständnis, habe das dann ähm, nebenbei ähm, noch im Rettungsdienst für ähm, damals fünf Jahre gearbeitet und habe studiert, bei der TUI gearbeitet. Das war auch eine ganz tolle Zeit, da gab es noch kein Corona, das heißt in der Reisebranche war viel los, viel Wachstum und nach ich glaube ungefähr zwei Jahren meines Studiums war ich ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe mich vielleicht auch nicht ganz schlecht angestellt und dann ist die Stelle frei geworden als Vorstandsassistentin. Dann habe ich für Sebastian Ebel gearbeitet eine Zeit lang. Der war damals für den Bereich Kreuzfahrt und Hotellerie zuständig und durfte dort Strategieprojekte begleiten und bin dann das erste Mal mit dem Luxuskonsumenten in Berührung gekommen. Da war das so, dass Habaklert äh, Kreuzfahrten ist eine eine Marke der TUI. Und fand das immer sehr spannend, wie man segmentiert, wie man die einzelnen Schiffe unterschiedlich positioniert. Jüngerer Luxus, älteres Luxusverständnis. Und gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht.
0: Kannst du noch mal kurz unterscheiden zwischen jüngeren und älteren Luxusverständnis? Äh, ja,
1: klar, das kann ich machen. Also ich glaube, das sehen wir alle heute, dass sich die jüngeren Konsumenten, gerade die Generation Z, wie wir sie nennen, ein wenig mehr mit den Gründen ihres Konsums auseinandersetzt. Das heißt, man schaut sich an, wie wirkt sich mein Konsum auf die Umwelt aus, wie wirkt sich mein Konsum auf die Gesellschaft aus. Und gerade im Luxussegment fing es zumindest eine Zeit lang an, dass alte Konsummuster ein wenig verpönt waren, weil man davon ausging, dass ein gewisser Überkonsum der Gesellschaft schadet, dass man bei seinem Konsum gewisse Werte nicht vergessen darf ähm, und dann hat sich eine Bewegung herauskristallisiert, die wir so ein bisschen mit New Luxury beschreiben, wo Themen wie Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Produktionsbedingungen mit reinkommen. Des Weiteren ging es in den letzten Jahren ein bisschen weg vom Haben zum Sein, wurde gesagt. Das heißt, man hat nicht immer nur den Besitzluxus, wo man ein tolles Auto besitzt, eine Villa besitzt, sondern es geht auch darum, A, Erlebnisse zu konsumieren und etwas zu erzählen zu haben, Erinnerungen zu haben, dass das der neuere Luxus ist. Oder jetzt noch weiter gesprochen, einer weiteren Entwicklung des Luxuskonsums, dass zum Beispiel auch Werte, Produktionsbedingungen, eine gewisse Mindfulness mit meiner Umwelt, aber auch mit mir selbst zum Luxuskonsum gehören. Schau mal, solche Yoga-Retreat-Urlaube zum Beispiel sind ja sehr, sehr stark im Kommen oder sind ähm, sehr beliebt heutzutage. Das heißt, ähm, letztendlich haben wir einfach verschiedene Motivationen für den Konsum von Luxus. Von einem Statuskonsum, wie er vielleicht vor einigen Jahren noch so war, mischen sich heute andere Motivationen mit rein. Das heißt nicht, dass der Statuskonsum nicht mehr da ist oder dass das nicht mehr funktioniert und dass das out ist, das ist überhaupt nicht der Fall. Auch jüngere Generationen, die sich vielleicht einen Sneaker für eine Collaboration mit Gucci kaufen, der zwischen 600, 700 Euro liegt, das ist ja auch ein gewisser Status, den ich damit zeige, wenn ich diesen Sneaker trage. Trotzdem ähm, werden andere Fragen gestellt beim Konsum und es wird ein bisschen von einer Casualisierung des Luxus gesprochen, wenn du dir zum Beispiel anschaust, wie der Luxus heute auch mit Streetwear zusammenhängt, wie Streetwear-Marken Kollaborationen machen mit Marken, die eher ein älteres Luxusverständnis mal abgebildet haben. Schau dir zum Beispiel mal den Kofferhersteller Rimowa an. Die haben eine Kooperation mit Off-White gemacht. Das wäre vor, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Jahren noch undenkbar gewesen. Da war Rimowa eine sehr klassische Koffermarke, die Werte wie deutsche Handwerkskunst beispielsweise nach vorn gestellt hat, was auch heute immer noch der Fall ist und was auch immer noch ein Wert dieser Marke ist. Aber trotzdem sind die ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man mit der Zeit geht und eben auch jüngere Konsumenten anspricht und Kollaborationen mit jüngeren Labels macht.
0: Genau, und dann warst du Vorstandsassistentin, warst dann, ich meine, vier Jahre bei TUI. Mhm. Ähm, wie ging es dann für dich weiter? Dann
1: habe ich einen kurzen Ausflug in die Logistikimmobilienindustrie unternommen. Ähm, das war auch eine spannende Zeit und habe... Währenddessen aber ähm, zum einen an der HSBA studiert schon und äh, habe meinen Master ähm, hier in Hamburg gemacht. war durch meine Arbeit bei der TUI mit Hamburg natürlich viel in Berührung, weil die Kreuzfahrtmarken äh, zumeist in Hamburg sitzen, war ich viel hier und bin dann einmal für den Master und auch ein wenig der Liebe wegen nach Hamburg gezogen und hier geblieben und fühle mich auch sehr zu Hause in Hamburg, muss ich sagen, mich sehr in die Stadt verliebt. Und habe meinen Master an der HSBA angefangen, Logistik-Immobilienindustrie, wie gesagt, dort gearbeitet. Und habe dann, ich meine, so ein Jahr später aber auch gegründet. Habe mich selbstständig gemacht in der Beratung, klassische Strategieberatung im Luxussegment und in der Tourismusindustrie. Und ähm, daraus ist dann nach und nach der Beratungsansatz Mining Luxury entstanden. Das hatte auch was mit meiner Forschung an der HSBA zu tun. Dort habe ich mich dann auch in meiner Masterarbeit spezialisiert auf Konsumentenverhalten in der Luxushotellerie und im Tourismusbereich, da läuft dann auch immer mit rein. Wenn man sich die Luxushotellerie anschaut, schaut man sich meistens auch an, wie verhält sich der Luxuskonsument an sich. Der Konsument, der äh, am Neuen Wall shoppt, ist dann ähm, zwei meist auch der gleiche Konsument oder derselbe in dem Fall, der äh, im Luxushotel wohnt. Und ähm, genau, habe mich mit Konsumentenverhalten dort beschäftigt und im Speziellen damit, wie eine Online-Ansprache dieser Konsumenten so funktionieren kann, dass sie sich gut abgeholt fühlen.
0: Ja, sehr spannend. Kannst du noch mal ein bisschen allgemein aufs Gründen gehen, gerade wie es für dich lief während dem Studium? War es etwas, was du miteinander verknüpfen konntest oder stand es sich auch gegenseitig so ein bisschen im Weg?
1: Also es war nicht leicht, das muss ich schon sagen. Ich glaube, Gründen ist nie leicht, egal ob man nebenbei studiert oder nicht. Aus verschiedenen Gründen. Natürlich einmal ist es sehr zeit- und energieintensiv. Du musst natürlich dich um viele bürokratische Dinge kümmern. Und wenn man gründet, dann ist man erstmal allein und eine One-Woman-Show in meinem Fall und hat dann vielleicht auch nicht das Budget, sich für alles einen Experten ranzuholen und zu sagen, okay, da frage ich noch mal einen Anwalt oder einen Steuerberater oder einen Markenrechtler, wenn man nicht das Glück hat, dass man da vielleicht Freunde hat mit Expertise oder die selber schon mal gegründet haben, ist man da ganz schön auf sich alleine gestellt. Also was macht man, was habe ich in meinem Fall gemacht? Viel YouTube, ähm, viel Internetrecherche, schauen, wie funktionieren die Dinge, sich überall reinfuchsen und das ist natürlich, wenn du einen Job hast und ein Studium, ja, dann läuft das Ganze abends und am Wochenende und da braucht man schon einige Energie, um dran zu bleiben. Ich glaube aber, das geht wahrscheinlich allen Gründern so, wenn man eine Idee hat, an die man glaubt und wo man Potenzial sieht, dann funktioniert das auch, ähm, egal wie anstrengend es ist und es war auch… Eine ganz tolle Zeit und wenn man dann merkt, okay, die ersten Aufträge kommen oder ähm, man ist auf Netzwerkveranstaltungen und erzählt dann auch Leuten von der eigenen Idee und was man sich vorstellt und bekommt positives Feedback, dann ist das natürlich großartig.
0: Sehr gut. Und jetzt planst du ja auch noch zu promovieren bzw. eine Doktorarbeit mhm. zu schreiben. Genau. Was inspiriert dich dazu?
1: Ich mag die Forschung gern. Also in Minding Luxury läuft ja viel Forschung ein. Ich lese ganz, ganz viele Studien und schaue mir viel an, wie funktioniert Konsumentenverhalten, was sind die neuesten Erkenntnisse und wie können Luxusmarken die nutzen. Das heißt, ich stelle quasi die Brücke zwischen Forschung und Praxis her. Und mir macht die Forschung sehr, sehr viel Spaß, weil ich auch immer nach dem Warum frage. Und ähm, da schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis zu ähm, dem, was ich vorhin erzählt habe mit meiner Tätigkeit im Rettungsdienst. Ich mochte das immer gern zu verstehen, wie funktionieren Prozesse im Körper, warum passiert das, was passiert, warum verhalten wir uns, wie wir uns verhalten, also auch aus psychologischer Ebene. Das fand ich immer sehr spannend und ähm, die Forschung, die ich in meiner Doktorarbeit plane, wird dahin gehen, ähm, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und das Studiendesign so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann würde ich gerne schauen, was sind Werttreiber im Luxussegment heute und würde mir gerne einmal die jüngere Generation anschauen und die etwas ältere Generation und schauen, was macht ein Luxusgut aus, neben eventueller Seltenheit, ähm, neben einer gewissen Handwerkskunst, die den meisten Luxusgütern oder vielen Luxusgütern äh, zugrunde liegt. Was ist mit den Themen zum Beispiel Nachhaltigkeit, Personalisierung, wie weit sind es Werttreiber? Und das kannst du, wenn du eine Preisstudie machst, ähm, mit einer Content-Analyse ganz gut so hoffe ich zumindest, ganz gut zeigen. Und ähm, ich würde mir aber eben auch im EEG gerne anschauen. Also das EEG, ich glaube, ich wünsche vorhin schon mal angerissen, funktioniert so, dass du elektrische Aktivität am Gehirn zeigen kannst und kannst zeigen, welche Hirnareale werden aktiviert bei gewissen Stimuli, die der Proband wahrnimmt. Und da würde ich mir gerne anschauen, was passiert, wenn er in diesem Setup gewissen Reizen ausgesetzt ist. Das wäre das eine. Und ich würde mir gerne anschauen, so eine Doktorarbeit dauert ja mal ein bisschen, man hat ja mehrere Experimente, die dem Ganzen zugrunde liegen. Ich würde mir gerne zu dem anschauen, was machen Rabatte ähm, mit der Markenwahrnehmung im Luxussegment? Man sagt immer, im Marketing bloß keine Rabatte ausgeben, ähm, das zerstört die Markenwahrnehmung. Das kommt daher, dass man auch davon ausgeht, dass hohe Preise im Luxussegment oder eine gewisse suggerierte Seltenheit auch viel Luxusgefühl ausmachen. Und dann würde es ja im Umkehrschluss bedeuten, wenn ich das Luxusprodukt reduziere, dann ist es a, nicht mehr so hoch bepreist, b, geht ein Teil der Gruppenzugehörigkeit, die unserem Luxuskonsum zugrunde liegt, weg. Das heißt, Gruppenzugehörigkeit bedeutet in dem Fall, wenn eine Handtasche, sagen wir, 5000 Euro kostet, dann können sich natürlich nur gewisse Menschen diese Handtasche leisten oder vielleicht mehrere Modelle dieser Handtasche leisten. Und wenn ich zu diesem erlauchten Kreis gehöre, der sich das leisten kann, dann zeige ich mit dem Tragen dieser Handtasche, dass ich einer gewissen sozialen Gruppe, einer gewissen sozialen Schicht angehöre. Das hat verhaltensbiologisch auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich... Überlegenheit gegenüber anderen damit demonstrieren kann, zum Beispiel mich von der Masse abheben kann. Das würde bedeuten, wenn die Handtasche jetzt um 20 Prozent reduziert wäre und nur noch bei 4.000 Euro läge, würde es ja eine etwas niedrigere Schwelle geben für den Konsum dieser Handtasche und dieses ganze Gruppenzugehörigkeitsthema würde sich etwas verschieben. Und deswegen sagt man immer, keine Rabatte im Luxussegment ausgeben. Jetzt fangen aber die ersten Marken eben doch damit an und geben Rabatte aus oder sind in Black-Friday-Sales beteiligt oder in manchmal sogar in Outlets zu finden und dann ist eben die Frage, was macht das mit dem Produkt und was macht das mit der Markenwahrnehmung und das würde ich mir ganz gerne anschauen und würde dort gerne eine neurowissenschaftliche Studie machen, um ähm, Markenwahrnehmung zu testen. Das ist so der Plan für meine Promotion. Schauen wir mal die nächsten Jahre, wie sich das entwickelt und was sich noch so an Forschung auf dem Markt entwickelt, aber das wären die Themen, die ich gerne zeigen würde.
0: Jetzt gibt es ja Luxusmarken, die immer mehr in so einen Mainstream-Ruf reinrutschen, also wo du extrem viele Leute siehst, die damit rumlaufen. Sagst du, das ist sowas, was in der Marke zum Beispiel schädigt?
1: Also, ich glaube, wenn du an Mainstream denkst, denkst du vielleicht auch an eine, an eine gewisse Casualisierung des Luxus. Das sorgt natürlich dafür, dass sich verschiedene Konsumenten zumindest Einstiegsprodukte leisten können. Und ich gebe dir recht, dass es. Das Markenbild etwas verwässert. Da muss, glaube ich, jede Marke selbst wissen, was sie möchte und wie sie, wie sie sich positionieren möchte. Ich glaube, dass es heute eine schwierige Zeit für Luxusmarken ist, weil viele Luxusmarken ähm, größeren Konglomeraten angehören. Und dadurch auch einen gewissen Performance-Druck haben und gewisse Zahlen erreichen müssen.
0: Also was ich mit dem Mainstream auch einfach meine, ist der Fakt, dass Unternehmen sehr unter dem Einfluss von Fake-Klamotten leiden. Und dadurch eben der Fakt, dass sich manche Leute dadurch einfach abgrenzen wollen von anderen, ja wegfällt. Und auch ein T-Shirt für 500 Euro zu kaufen, weil es gebrandet ist, ob mit Gucci, Louis Vuitton oder Burberry, bietet jetzt für mich nicht den Mehrwert zu sagen, wenn ich Teil ähm, der Zielgruppe wäre, das auch wirklich dafür auszugeben, sondern ich würde viel mehr wollen, dass ich auch für das, was ich zahle, einen hohen Mehrwert an Produkt bekomme am Ende.
1: Das ist ganz spannend, dass du das sagst. Man sieht eigentlich in Europa oder in Westeuropa eine gewisse Entwicklung im Luxuskonsum und die ist genau das, was du gerade beschreibst, dass der Luxus etwas leiser wird, dass es verpönt ist, Marken so riesig zu zeigen und dass dieses laute Bling-Bling, sage ich jetzt mal, nicht gut funktioniert. Auf der anderen Seite hast du aber andere Luxusmärkte, wie zum, wie zum Beispiel China oder Russland. Dort ist es plakativer, dort wird mit Logos mehr geworben, es wird mehr gezeigt. Man kann eine gewisse Zugehörigkeit in der Gesellschaft dadurch zeigen, dass man möglichst zeigt, was man hat, wenn, man, wenn ich das mal so formulieren darf. Und deswegen ist es natürlich für Marken, die international unterwegs sind, nicht ganz leicht, die einzelnen Segmente anzusprechen. Das heißt, sie bräuchten ja eigentlich eine andere Strategie für den westeuropäischen Markt, um dich anzusprechen, als beispielsweise für den russischen oder chinesischen Markt. Das sieht man manchmal ähm, bei verschiedenen Marken, die auch älter eingesessen sind. Ähm Burberry ist in meinen Augen da auch ein Beispiel, wenn man sich da jetzt die neuere Kollektion anschaut und da kostet ein... Baumwoll-T-Shirt mit einem sehr plakativen Burberry-Druck drauf, mehrere tausend Euro, dann ist es, glaube ich, für einen westlichen Konsumenten weniger geeignet von dem, wie ich es in der Konsumentenforschung oder auch einfach am Markt wahrnehme. Man hat ja auch ein bisschen Gefühl für, für die Konsumentenbasis und das funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Deswegen verstehe ich das sehr gut, was du sagst und da bist du nicht alleine mit. Schauen wir mal, wie sich da einzelne Marken positionieren werden. Ich glaube, es wird immer Marken geben, die etwas leiseren Luxus bewerben oder etwas leiseren Luxus ausdrücken und wo das nicht so plakativ ist. Und es wird wahrscheinlich Marken geben, gerade die, die größer sind, die internationaler sind, die zumindest momentan sich so positionieren, dass sie große Käuferschaften wie den russischen Markt oder den chinesischen Markt mitnehmen, weil der einfach auch sehr, sehr viel Marge bringt.
0: Du arbeitest ja noch bei Deloitte im Neuroscience-Institut. Mhm. Auf welchen Raum konzentriert ihr euch dort? Speziell auf den Deutschen? Oder kannst du uns allgemein noch was zu deiner Arbeit dort erzählen?
1: Klar, gerne. Also das Neurowissenschaftliche Institut bei Deloitte gehört zu der sogenannten Garage von Deloitte. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast. Die Garage hat verschiedene Bereiche, unter anderem zum Beispiel ein Bereich, der sich mit dem Thema Metaverse auseinandersetzt. Blockchain haben wir, haben wir tolle Kollegen und das Neurowissenschaftliche Institut. Und dort sind wir momentan zehn Leute und machen neurowissenschaftliche Studien. Dort haben wir das Equipment, wie zum Beispiel EEG, Eye-Tracking, ähm, Geräte, die die Hautleitfähigkeit messen können. Das heißt, damit kann ich zum Beispiel messen, wie gestresst bist du. Ich kann dir die Aufgabe geben, auf einer Website ein gewisses Produkt für mich zu finden und zu kaufen beispielsweise. Und dann kann ich sehen, A, wie sehr stresst dich das? Und das kann man damit messen, mit welchem Schweißfilm deine Haut belegt ist oder wie sich dieser verändert. Und ich kann sehen mit EEG und Eye-Tracking, wo schaust du hin? Einmal mit dem Eye-Tracking natürlich. Das kann man dann mit Heatmaps zum Beispiel zeigen. Ich glaube, das kennen auch relativ viele. Das wird schon ein bisschen länger gemacht. Was aber im neurowissenschaftlichen Bereich eben noch so spannend ist, ist, dass man sich anschauen kann, was passiert im Gehirn? Was passiert mit dem mit der Elektrizität am Gehirn, mit den einzelnen Hirnarealen, durch das EEG, was parallel zum Eye-Tracking sich angeschaut wird. Das heißt, ich kann dann gucken, okay, wo guckst du hin auf der Website? Wie findest du das, was du siehst? Findest du das gut? Findest du das schlecht? Und wie hoch ist deine Kaufmotivation? Und das sind Studien, die wir am Neurowissenschaftlichen Institut von Deloitte machen können und machen. Und ähm, wir spezialisieren uns auf verschiedene Branchen und können sehr, sehr viel abbilden, sowohl den Online-Kontext als auch Studien am Point of Sale beispielsweise, wo wir dann Probanden durchschicken und schauen, was wirkt wie. Wir haben da schon auch spannende Projekte im Automotive-Bereich gemacht und sind sehr interdisziplinär aufgestellt. Wir haben Physiker, wir haben Mathematiker am Institut, Psychologen und eben auch Wirtschaftswissenschaftler wie mich. Und machen da ganz tolle und spannende Projekte. Also, ähm, da das ja auch ein Studentenpodcast ist, mache ich schon mal ein bisschen Werbung. Es ähm, ist ein ganz tolles <lacht> Institut, auch ganz tolle Kollegen. Und ähm, wenn ihr da mal irgendwann eine ausgeschriebene Stelle sehen solltet, kann ich euch immer empfehlen, äh, dorthin zu kommen. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, da zu arbeiten.
0: Ja, sehr gut. Kannst du mal so ein Beispiel nennen, wenn ich ein Produkt sehe, das mich total antriggert, was passiert da mit mir und vor allem, was geht da auch in meinem Gehirn vor sich?
1: Also es gibt verschiedene Gehirnareale und da werde ich jetzt, muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu tief reingehe, weil sonst ist es ein bisschen langweilig für den ähm, Hörer oder die Hörerin. Es gibt verschiedene Hirnareale, die angesprochen werden und du kannst dir im Gehirn es so vorstellen, dass es Areale gibt, dort sind Emotionen verankert und es gibt Areale, dort ist Erinnerung verankert, dann gibt es Areale, die für dich rationale Entscheidungen treffen wenn du schon mal das Buch Thinking Fast and Slow gelesen hast, das haben, glaube ich, sehr viele gelesen. Da geht es um das System 1 und System 2 im Gehirn. Und ein System ist quasi dafür zuständig, rationale Entscheidungen zu treffen. Und ein System ist dafür da unterbewusste oder verarbeitet unterbewusst Entscheidungen. Und man sagt, Studien variieren da ein bisschen, aber man sagt, bis zu 95 Prozent unserer Kaufentscheidungen werden unterbewusst getroffen. Das heißt, wenn du jetzt besagtes Produkt siehst und ich frage dich hinterher, hey Finn, warum hast du das denn gekauft und was findest du daran toll, dann kannst du mir das meistens gar nicht so genau sagen. Und das ist der große Vorteil von Neurowissenschaften, dass man damit eben aufdecken kann, was es passiert. Und im Gehirn kann einiges bei dir passieren. Ähm, idealerweise ist ein emotionales Areal getriggert. Das heißt, du hast vielleicht durch eine Gute Produktplatzierung, durch gutes Marketing ähm, sind vielleicht bei dir Emotionen angesprochen worden positive Emotionen im Zweifelsfall, die dich zu einem Kauf verleiten, ähm, eventuell Erinnerungen getriggert worden an besonders schöne Erlebnisse. Es hat schon einen Grund, warum in der Werbung multisensorische Erlebnisse gut funktionieren. Multisensorisch heißt, dass man versucht, mehrere Sinne anzusprechen. Das heißt, wenn jetzt ein Produkt besonders gut bei dir funktionieren würde, würde sehr wahrscheinlich es so sein, dass durch dessen Werbung besonders viele Emotionen bei dir angesprochen werden. Denk mal an eine Werbung für das Eis Magnum zum Beispiel. Es ist kein Luxusprodukt, aber es ähm, macht es ganz schön deutlich. Dort hörst du dieses Knacken der Schokolade, wenn, ähm, ich glaube, das ist eine Dame in der aktuellen Werbung, das erste Mal in das Eis gebissen wird. Und es triggert bei dir Erinnerungen daran, wenn du weißt, wie fühlt sich das an, wenn so ein Magnum aus dem Kühlfach kommt? Ähm, wie fühlt sich das an, das erste Mal in diese Schokolade zu beißen? Und durch diesen Sound dieses Knackens der Schokolade werden Erinnerungen getriggert. Und man spricht da im Gehirn, von äh, so, sogenannten äh, neuronalen Netzwerken. Das heißt, mh, es gibt verschiedene neuronale Netzwerke. Zum Beispiel das neuronale Netzwerk Bergwelt. So, wenn ich dir das Wort Bergwelt sage, dann denkst du vielleicht an Skilaufen. Vielleicht denkst du an das Knirschen von Schnee unter Schuhen. Vielleicht weißt du auch, wie es sich anfühlt, kalte Bergluft einzuatmen. Und ähm, ja, je nachdem, welche, welche Verbindung du damit hast. Aber das heißt, dieses Alleinige Wort triggert bei dir gewisse Emotionen und gewisse Erinnerungen und gewisse Gefühle, die jetzt auftauchen aus deinem Unterbewusstsein, obwohl sie ja nicht da sind. Wir sitzen hier warm und gemütlich und haben gerade nichts mit äh, Schnee oder Skilaufen zu tun. Und ähm, um auf deine Frage nun zurückzukommen, nachdem ich ein bisschen abgeschwiffen bin, entschuldige bitte. Ähm, wenn du ein Produkt gut findest und das gerne kaufen würdest, ähm, werden verschiedene Areale getriggert. Sehr wahrscheinlich der Nucleus Accumbens. Das ist quasi der Bereich, der bei Kaufentscheidungen sehr relevant ist und wo eigentlich entschieden wird. Ähm, wenn ich etwas kaufe, bringt mir das Mehr Positives. Es ist quasi eine gewinn Gewinnschmerzentscheidung. Der Schmerz ist dabei, dass du Geld ausgeben musst, weil das Produkt wohl irgendwie was kosten wird, und der Gewinn ist das, was du dir von dem Produkt versprichst. Und wenn du eine hohe emotionale Bindung zu dem Produkt hast oder Erinnerungen getriggert wurden, ähm, dann ist es so, dass mehr positive Assoziationen sind als der Schmerz des Geldausgebens gewesen wäre, und dann würdest du dich im Zweifelsfall für eine Kaufentscheidung. Ähm, entscheiden. Das heißt nun aber, um das abzukürzen, es ist super komplex und das hört man in an meiner Antwort schon, sind sehr, sehr viele Hirnareale beteiligt bei Kaufentscheidungen von rationalen ähm, Hirnarealen über emotionale ähm, Hirnareale über gewisse Grundbedürfnisse, äh, die abgedeckt sein müssen und erst dann kommt es zu einer positiven oder negativen Kaufentscheidung. Mhm.
0: Okay, wenn du jetzt einen Kundenauftrag hast, wie gehst du damit um? Wie arbeitest du mit dem Kunden zusammen, um Ziele zu erreichen? Geht es da um die Produktentwicklung oder hauptsächlich auch einfach um die Produktvermarktung?
1: Das ist verschieden. Es hängt vom Kunden natürlich ab und ähm, vom Projektumfang. Was ich aber meistens mache, ist ein Brand Assessment. Das heißt, ich schaue mir an, bei der Marke, wie sind erstmal die einzelnen Consumer Touchpoints von bis. Das heißt, der Point of Sale, ähm, das Online-Environment, das Kundengespräch, die Markenwertvermittlung, weil letztendlich ist es sehr, sehr wichtig für eine Marke, kongruent ihre Werte zu vermitteln. Das heißt, es darf keinen Bruch geben zwischen dem Point of Sale, der Website etc. Jetzt würden viele äh, Marketer sagen, ja gut, das ist klar, das stimmt. Letztendlich ist es in der Praxis oft aber nicht so. Wenn du es dir dann anschaust, gibt es doch relativ viele Brüche oder ist es gar nicht klar, was sind denn die Markenwerte, wie möchte ich mich positionieren etc. Das heißt, erst einmal kommt relativ klassische Strategieberatung zutage, wo man sich diese Dinge anschaut, sich schaut, wie ist man positioniert, was macht der Wettbewerb. Und das Ganze wird aber durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse gestützt, unterstützt und erweitert. Das heißt, ich schaue mir an, was würde denn ziehen, bei dem Luxuskonsumenten. Wenn ich jetzt schon mal die Grundarbeit gemacht habe und ich weiß, wofür stehe ich als Luxusmarke und wer ist eigentlich mein Kundensegment? Auch das ist super wichtig, zu verstehen: A, wer sind meine Kunden, meine Bestandskunden, da dann mal ein paar Analysen zu machen und B, sich anzuschauen, wo möchte ich denn hin? Es macht nämlich auch keinen Sinn, das ist heute manchmal auch der Fall, dass Unternehmen merken: okay, die Generation Z, die haben andere Bedürfnisse und ich muss jetzt ganz schnell irgendeine Kollaboration machen, dass ich irgendwie Street und cool und bin und dass ich irgendwie dort einen Anknüpfungspunkt finde. Wenn meine Konsumentenbasis aber zu 80 Prozent aus älteren Generationen besteht, dann kommuniziere ich an denen ganz hervorragend vorbei. Das heißt, ich schaue mir erstmal an, wer sind die Bestandskunden der Marke und wo will die Marke hin? Und dann schaut man sich graduell an, was sind die Bedürfnisse dieser Kundensegmente? Weil, wie schon vorhin angesprochen, die Bedürfnisse von älteren Konsumenten unterscheiden sich deutlich von denen von jüngeren Konsumenten. Und dann schaut man aus verhaltensbiologischer Sicht, aus psychologischer Sicht, was funktioniert in diesem Segment und wie nutzt man das Ganze nun, um sich zu positionieren, um die Markenwerte klar herauszustellen und um Botschaften an den Konsumenten zu senden, die auch wirklich ankommen und die deren Bedürfnissen entsprechen. Das heißt, so ein Projekt läuft meistens so ab, dass es erst dieses genannte Brand Assessment gibt, wo sich alle Touchpoints mal angeschaut werden, wo man schaut, wo möchte man hin, wer ist man und wer sind die Kunden, die man bedienen möchte und die man heute schon bedient und von da dann Ansprachestrategien, Markenpositionierungsstrategien, ähm, eventuell auch Marketingkampagnen entwickelt, die auch wirklich funktionieren und ankommen und weg von diesem Gießkannenprinzip sind, sondern wo man wirklich sagt, ich mache das so gezielt, dass ich auch eine gute Conversion hinterher beobachten kann.
0: Was sind dann so die größten Herausforderungen, denen sich gerade die Unternehmen in der Luxusindustrie heutzutage stellen müssen?
1: Also meiner Meinung nach ist eine der größten Herausforderungen die Vielfalt der Luxuskonsumenten und die unterschiedlichen Motivationen, die wir da draußen haben. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein, zweimal angerissen. Man hat die Gen Z, man hat die älteren Luxuskonsumenten und auch innerhalb der Generation ist es ja ganz verschieden. Also mein Luxuskonsum wird bestimmt anders aussehen als dein Luxuskonsum. Ich
0: wollte gerade sagen, dass Luxus allgemein ja extrem individuell ist. Genau, es
1: ist sehr, sehr individuell und da ist es heute meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach auch wirklich nicht leicht für Luxusmarken zu überlegen, wie positionieren ich mich, muss ich eigentlich jeden Trend mitmachen, nur weil die großen Marken ähm, da jetzt gerade im Metaverse sind oder eine Kollaboration mit einem Rapper machen muss ich das jetzt auch machen? Passt das überhaupt zu meiner Marke? Wie schaffe ich es, mit meiner Marke und meinen Werten vielleicht etwas jüngere Konsumenten anzusprechen? Weil das wollen natürlich alle und das muss natürlich auch jeder, muss mit der Zeit gehen, jede Luxusmarke ähm, darf aber auch die Bestandskonsumenten nicht verlieren. Und wenn man da zu hart die Richtung wechselt, dann wirkt es a, unglaubwürdig, ähm, b, stehen auch meistens die Mitarbeiter der Marke nicht dahinter, weil es gibt ja auch mal einen Grund, warum du, die dir ja einen gewissen Arbeitgeber ausgesucht hast und im Zweifelsfall idealerweise eben auch, weil du dich wahrscheinlich mit den Werten der Marke auf eine gewisse Weise identifizieren kannst. Und wenn du das alles hinter dir lässt und da einen riesigen Bruch machst, dann wird es schwierig. Deswegen glaube ich, dass die größte Herausforderung heute ist, gute Ansprache, Konzepte zu finden, die die einzelnen Segmente abholen und die trotzdem authentisch sind und die die Markenwerte der eigenen Marke gut zum Vorschein bringen bei einer gewissen Modernität.
0: Okay, sehr gut. Was ist denn dann deine Meinung, wie sich die Luxusindustrie gerade in den nächsten Jahren ähm, entwickeln wird und was setzt du auch mit Minding Luxury um, um dich da richtig zu positionieren?
1: Sehr gute Frage, nicht ganz leicht zu beantworten. Also ich gehe davon aus, dass manche Trends, die man heute auch in der Fashion-Industrie sieht, wieder abnehmen werden, ähm, dass Themen, die die Gen Z interessiert, wie Nachhaltigkeit, Produktionsbedingungen, soziale Gerechtigkeit, soziale Verantwortung weiterhin wichtiger werden werden. Ich glaube aber auch, dass ein gewisser Besitzluxus wichtig bleiben wird. Man sagt ja, heute sagen einige Beratungen zum Beispiel, dass die Demokratisierung des Luxus weiter voranschreiten wird. Das glaube ich zu einem gewissen Teil. Es stimmt, dass immer mehr Konsumenten heute Luxusgüter konsumieren können. Einfach ähm, aufgrund der Globalisierung, aufgrund dessen, ähm, dass es auch immer mehr reiche Menschen gibt. Trotzdem wird es auch immer einen gewissen Besitzluxus geben, auch in der Zukunft. Und in Zeiten, in denen wir Krisen verspüren, wie das auch aktuell der Fall ist, kann es auch sein, dass ein gewisser Besitzluxus wieder Sicherheit gibt. Das hat man schon in Corona-Zeiten gesehen in denen Luxusgüter, die eine vermeintliche Wertanlage sind, wie Uhren zum Beispiel, einen sehr hohen Zuwachs gesehen haben. Das heißt, ich glaube, dass die Konsumenten weiterhin komplexer werden werden, dass sie weiterhin immer größere Ansprüche an die Marken haben werden, die sie konsumieren, wie nach der Generation Z die neue Generation aussieht, also die Generation Alpha und wie die konsumiert das werden wir sehen. Das kann man heute noch nicht sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass es einfacher werden wird, für Luxusmarken sich zu positionieren, sondern dass es immer mehr Gehirnschmalz, sagt man so schön, brauchen wird, um sich anzuschauen, wie positioniere ich mich. Aber gewisse Dinge werden immer funktionieren. Zum Beispiel Status ist einfach ein archaisches Bedürfnis in uns aus verhaltensbiologischer Sicht. Das wird immer funktionieren. Das heißt, hohe Preise im Luxussegment funktionieren eben auch und werden auch weiterhin funktionieren. Es ist nur nicht mehr ganz so trivial, dass ich es einfach teuer und selten mache und dann läuft es schon, sondern ich muss einfach auch gewisse weiche Faktoren drumherum berücksichtigen. Und zu Minding Luxury, der große Vorteil von Minding Luxury ist eben, dass sich angeschaut wird, was passiert auf verhaltensbiologischer Sicht, was passiert im Gehirn, warum konsumieren wir, wie wir konsumieren. Und das sind Studien, die werden immer gültig sein. Also unser Gehirn und dessen Entscheidungen, wie sie getroffen werden, klar, das hängt auch in gewisser Weise davon ab, wie sind wir aufgewachsen, ähm, in welchen Gesellschaften verkehren wir. Aber nichtsdestotrotz werden Kaufentscheidungen im Gehirn immer gleich gefällt werden. Und wenn man das als Grundbasis nimmt, kann das sehr, sehr gute Leitplanken für Luxusmarken bedeuten.
0: Ja, sehr gut. Dann zum Schluss noch die Frage, was gibst du an Studenten weiter, die wie du während dem Studium schon gründen möchten, egal ob im Bachelor oder im Master?
1: Gute Nerven und nicht aufgeben. <lacht> also ähm, ich möchte das gar nicht irgendwie negativ hinstellen. Gründen macht ganz viel Spaß und ähm, es ist was ganz Tolles, weil man für etwas brennt und weiß, wofür man das macht. Ich glaube, das haben alle Gründer oder Gründer to -be gemeinsam, dass sie gerne etwas bewegen wollen, dass sie eine tolle Idee haben, aber von einer tollen Idee alleine lebt es dann eben doch noch nicht. Man braucht eine gewisse Ausdauer, um das zu tun. Und es wird immer Zeiten geben, in denen es schwierig ist und die sind am Anfang nochmal viel mehr da als nach 1, 2, 3, 4, 5 bis zehn Jahren. Schwierige Zeiten wird es auch dann geben, aber gerade am Anfang hat man oft das Gefühl und denkt, ich glaube, ich packe das nicht. Ich glaube, das funktioniert doch nicht, was ich mir überlegt habe. Und diese Phasen gibt es, da muss man dann dranbleiben und durch. Ich glaube, ganz wichtig ist, ein gutes Netzwerk zu haben. Und da kann ich sehr, sehr empfehlen, in Hamburg zumindest, sich zu engagieren, auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen, offen zu sein, sich mit anderen Gründern auszutauschen. Also auch das, ja, gründen tut man allein, aber trotzdem gibt es auch andere Gründer und letztendlich haben am Anfang alle die gleichen Probleme, alle haben die gleichen Sorgen und sich da auszutauschen hilft sehr. Ich engagiere mich noch bei den Wirtschaftsjunioren in Hamburg, das kann ich auch sehr empfehlen. Das sind Führungskräfte zwischen 25 und 40, die dort eintreten dürfen und es gibt verschiedene Ausschüsse, in denen man sich engagieren kann, unter anderem den Ausschuss Unternehmertum. Und dort organisieren wir den Gründertreff und den Gründerpreis. Und beim Gründertreff ist es so, dass, jetzt ist gerade Winterpause, aber normalerweise einmal im Monat kommt man zusammen und erfolgreiche Gründer, die bereits eine gewisse Reife in ihrem Unternehmen erreicht haben, erzählen davon, wie war es zu gründen, welche Hürden gab es. Und es ist eine relativ offene Fragerunde meistens zum Anschluss. Es gibt aber auch immer ein Thema, über das gesprochen wird, zum Beispiel Finanzierung, ähm, Markenrecht, Steuer und dann erzählen die so ein bisschen, ja, wo gibt es Fallen, wo muss man aufpassen, ähm, welche Tipps haben sie. Das heißt, wenn man kommt, dann hat man einmal den Mehrwert dessen, dass man diese Themen erklärt bekommt, aber auch, das ist ein sehr, sehr großer Mehrwert, man trifft andere Gründer und kann sich austauschen. Deswegen mein Tipp ist es, vernetzen, dranbleiben, nicht aufgeben und sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, warum macht man das eigentlich.
0: Ja, perfekt. Das klingt doch nach einem ganz guten Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche äh, vor allem dir und Mining Luxury noch alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank, Finn. Danke, dass ich da sein durfte und eine ganz schöne Weihnachtszeit.